0: на радиовоз избранные материалы звукового журнала
1: «Диалог».
2: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
1: Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете второй номер журнала – 177 с момента создания Материалы
0: выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием второго номера журнала «Диалог» за 2018 год В этом номере журнала прозвучат следующие традиционные рубрики в центральном правлении ВОЗ, Хроника событий, Молодежный вектор, Литературный клуб Родник, 0, Кулинямка, обзор говорящие книги, начитанные и оцифрованные на ипотекалого СВОЗ и другие. Открывает номер материал Анатолия Гусева. Он был энергичен и любопытен, посвящается памяти нашего коллеги Евгения Дмитриевича Агеева. В рубрике Организация ВОЗ крупным планом Предлагаем вашему вниманию интервью с членом Центрального управления ВОЗ, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской республиканской организации Сергеем Матвеевичем Дубовиком. В следующей рубрике журнала «Человек-коллектив общества» Прозвучат два интервью. Первое. Заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации, почетным членом Всероссийского общества слепых, членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ, председателем Ярославской областной организации ВОЗ Александром Сергеевичем Осиповым. И второе. Интервью с директором Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Борисом Александровичем Спиваковым. В этом номере мы продолжаем публиковать материалы, записанные в июне 2017 года во время командировки сотрудников журнала «Диалог» в Липецк. Вашему вниманию предлагается беседа, с членами Грязинского филиала Липецкой областной организации ВОЗ. В беседе приняли участие председатель филиала Виктор Павлович Фисенко, секретарь организации Ольга Анатольевна Фисенко, председатель молодежного совета Надежда Алексеевна Качанова и член бюро Владимир Васильевич Мальчицкий. Прослушав материалы рубрики «Особые даты», читатели журнала узнают о мероприятиях, проведенных Забайкальской краевой организацией ВОЗ в рамках «Месячника Белой Трости», о том, как в Курской областной организации ВОЗ проходила декада инвалидов, а также о том, как прошла в Костроме ярмарка талантов. В октябре 2017 года в Тюмени состоялся 9 всероссийский конкурс команд КВН ВОЗ. На сцене областного дома культуры «Нефтяник» имени Муравленко встретились 6 команд КВН из пяти региональных организаций Всероссийского общества слепых. «Ночное движение» – «Приморская региональная организация», «Состоятельные кроты» – «Краснодарская региональная организация», «Спецбулки» – Пермская региональная организация, «Тылфронту» – Челябинская региональная организация и две местные команды «Счастливы вместе» и «Тюменские орлы» – Теменская региональная организация ВОЗ. Подробности в материале Ирины Алиевой «Пусть не решим мы всех проблем». Несомненно, вызовет у читателей интерес – интервью с членом Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых, председателем контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации ВОЗ, адвокатом Дмитрием Плющом, опубликованное в рубрике «Человек в профессии». В рубрике «Реабилитация и мы» прозвучит материал нашего штатного корреспондента Анатолия Гусева. Центр реабилитации слепых «Волоколамский». Юбилейные заметки. Репортаж третий, ЦРС на фоне Обелинтекс. Материалы, опубликованные в рубрике Прообразование, прежде всего заинтересуют тех, кто выбирает ВУЗ, в котором можно получить качественное образование. Но я бы рекомендовала прослушать эти материалы и тем, кому не безразличны современные состояния профессионального образования. В рубрике про предлагаем вашему вниманию два материала. Профессия тифлопедагог Почему бы и нет О работе кафедры тифлопедагогики Российского государственного Педагогического университета Имени Александра Ивановича Герцена И второй Вуз открытый для всех Рассказ о действующей Во Владимирском государственном университете Имени братьев Столетовых Программе поддержки студентов Инвалидов по зрению В рубрике «Камертон» Прозвучит материал Алексея Упшинского «Неизвестные факты из жизни Даниэля Дефо». Рассказ о концерте на ИПТК «Логос ВОЗ» музыкальной группы из Санкт-Петербурга. В приложении к журналу размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось в этом номере. А также статьи из архива журналов «Диалог» и «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, Избранные материалы «Радио ВОЗ» и «Говорящие книги». В этом выпуске вы услышите материал ВУЗ открытый для всех». Рассказ о действующей во Владимирском государственном университете имени братьев Столетовых программы поддержки студентов-инвалидов по зрению. Приятного прослушивания!
1: Алексей Степанов. ВУЗ, открытый для всех.
2: Большие окна, денег гаснет свет. Мне дали здесь судьбы студенческий билет. И понесло потоком, словно в берегах вода. Я здесь учусь, и этим год я был всегда...
0: Куда пойти учиться инвалиду по зрению? Где получить качественное и доступное образование? Согласно действующему закону об образовании, каждое профессиональное учебное заведение обязано принимать инвалидов. Однако ни для кого не секрет, что далеко не все колледжи и вузы рады таким студентам. Сегодня мы с вами посетим один из немногих университетов, который охотно принимает инвалидов и создает для них необходимые условия. Это Владимирский государственный университет имени братьев Столетовых, где в настоящее время обучается 10 инвалидов по зрению. И нас уже встречает один из них.
2: Здравствуйте, меня зовут Тимур Басаев. Я обучаюсь в Владимирском государственном университете имени Столетовых на третьем курсе по направлению «Психология». Приехал я из города Владикавказа. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению. Помимо меня на моем курсе учатся еще четыре незрячих студента. Мы обучаемся в общеобразовательной группе. Но некоторые занятия у нас проходят отдельно, в наших подгруппах, которые обучаются только инвалидам по зрению. Все обучение ведется при поддержке специально созданного научно-образовательного центра «Инклюзивное образование», которое мы сейчас с вами посетим. Вот в этом кабинете располагается Центр инклюзивного образования. Проходите, пожалуйста. А это сотрудники нашего центра – педагог. Анна Владимировна Мещерякова. Здравствуйте. И психолог Евгения Борисовна Акинина. Здравствуйте.
0: Анна Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, на каких факультетах и по каким специальностям обучаются инвалиды по зрению в вашем университете?
4: Все инвалиды по зрению обучаются по инклюзивной форме. То есть большинство занятий у них проходит в общеобразовательной группе, за исключением адаптационных дисциплин и иностранного языка, которые преподаются им отдельно. Большинство абитуриентов выбирают у нас гуманитарные специальности. Например, на данный момент 8 инвалидов по зрению обучаются по направлению психологии. Также у нас есть магистрантка, обучающаяся по этому же направлению. И в этом году появился слабовидящий студент, который избрал для себя техническую специальность. Автоматизация технологических процессов и производств. Но, конечно, гуманитарные специальности пользуются среди инвалидов по зрению большей популярностью, и это имеет определенные основание, потому что для многих Обучение в университете – это не просто овладение определенной профессией, это еще и процесс интеграции в общество. А именно специальность психолога позволяет тесно работать в системе человек-человек. И студент не только учится, а впоследствии не только работает, но и социально адаптируется, интегрируется в общество. Все наши студенты обучаются по очной форме, и эту форму мы считаем более подходящей для них. Хотя сейчас набирает обороты дистанционное образование, но мы предоставляем такую возможность только для студентов с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поскольку инвалид все таки не должен замыкаться в стенах своей квартиры, и мы считаем, что очная форма, она как раз-таки предоставляет возможность более тесного сотрудничества, совместной работы с преподавателями и другими студентами.
0: А как проходят вступительные экзамены для абитуриентов с инвалидностью?
4: Для абитуриентов с инвалидностью первой и второй группы при зачислении предусмотрена квота в размере 10% от общего количества мест, выделенных на избранную ими специальность. Для того, чтобы этой квотой воспользоваться, необходимо помимо базового пакета документов предоставить еще справку МСЭ. Индивидуальную программу реабилитации предоставлять не нужно. В базовый пакет документов Входят паспорт и документ об образовании, то есть аттестат или диплом колледжа. Для прохождения вступительных испытаний университетом предусмотрены две возможные формы. Во-первых, это предоставление готовых результатов единых государственных экзаменов, которые абитуриент сдавал в школе или в колледже. И, во-вторых, прохождение вступительных испытаний непосредственно в университете. И надо сказать, что большинство наших абитуриентов выбирает именно вторую форму, потому что не все имеют Готовые результаты ЕГЭ по необходимым предметам. И не все эти результаты удовлетворяют, потому что единые государственные экзамены очень часто абитуриенты сдают в состоянии стресса. В нашем же университете создаются максимально комфортные условия, которые позволяют им показать свои знания. Кроме того, тестовые задания, которые предлагает наш ВУЗ, они достаточно несложные. Я бы даже сказала, что они проще, нежели те, которые предоставляются на ЕГЭ. Ну а о том, как выглядят вступительные испытания глазами абитуриента, вам расскажет одна из наших студенток.
5: Здравствуйте, меня зовут Безрукова Наталья. Я сдавала вступительные экзамены в 2015 году. Мы сидели в отдельной аудитории, в которой кроме нас находились еще ассистент и тифлопереводчик. Незрячим предоставлялись задания в бралевском виде, слабовидящим, распечатанные крупным шрифтом. Но при необходимости можно было также воспользоваться увеличителем, ответы можно было записать удобным способом. На компьютере плоскопечатными буквами по брайлю можно было продиктовать ассистенту. Задания были тестовые, в принципе, несложные. Обстановка была доброжелательной довольно-таки, поэтому никаких стрессов, никакого эмоционального напряжения я не испытала. Я хотела бы добавить
4: еще несколько слов к тому, что сказала Наталья. Мы советуем желающим поступать в наш университет заранее связываться со специалистами нашего центра, поскольку мы имеем возможность заранее выслать вам программы вступительных испытаний, то есть примерный перечень тем, которые будут затронуты на экзамене. Кроме того, мы заранее оговариваем те условия, которые абитуриент считает необходимым создать во время вступительного экзамена. То есть вы имеете возможность выбрать различные формы предъявления заданий и различные формы фиксации ответа. С нами можно связаться по телефону 8 904 038 0083. В этом году наша приемная комиссия принимает документы от абитуриентов с 20 июня по 9 июля. Для поступления по направлению психологии вам необходимо предоставить результаты ЕГЭ или пройти вступительные экзамены по трем дисциплинам ⁇ русский язык, биология и обществознание.
0: Евгений Борисовна, скажите, пожалуйста, как проходит адаптация у студентов с нарушениями зрения на начальном этапе обучения и какую помощь оказывает при этом университет?
6: Когда ребята с нарушениями зрения приходят в университет, они испытывают, наверное, те же проблемы, что и другие студенты. Самая основная проблема – это то, что ребята не могут свободно ориентироваться на территорию университета и университетского городка, и не могут свободно передвигаться, так как студенты еще друг друга не знают, то, соответственно, не могут свободно обратиться с просьбой. Остальные ребята еще тоже очень плохо ориентируются, так как не знают расположение аудитории, не знают, к кому обратиться с помощью, не знают, как работать с расписанием, ну и так далее. Помимо этого, студенты с нарушениями зрения имеют недостаток социального опыта, так как большинство из них обучалась в стенах специализированных учебных заведений и имели действительно дефицит общения с внешним миром. Помимо этого, они испытывают неуверенность в своих силах, имеют заниженную самооценку. Здесь тоже необходимо оказывать помощь. Большинство из них, к сожалению, не умеют пользоваться специальными техническими средствами реабилитации. Что касается помощи, которую оказывает наш университет, то, во-первых, это, конечно же, введение специализированных адаптационных дисциплин в учебный план. Благо, учебный план содержит вариативную часть, так называемые дисциплины по выбору. И как раз для ребят с нарушениями зрения мы ввели две дисциплины. Это основы тифлоинформатики и пространственная ориентировка. Психологическая помощь студентам оказывается на протяжении... Всех лет обучения в ВУЗе и проходит это в форме индивидуальных консультаций, то есть любой студент, испытывающий какие-то психологические проблемы, может обратиться к специалистам Центра инклюзивного образования и получить эту помощь. В ВУЗе действует определенная модель введения студентов в коллектив, в учебную группу. На первом этапе это работа с остальными учащимися, с обычными студентами. 1 сентября, когда студенты впервые приходят в университет, мы проводим специализированный тренинг под названием «Неравные старты». Основная цель этого тренинга состоит в том, чтобы обычные студенты почувствовали себя в роли инвалидов и именно почувствовали тот психологический дискомфорт, который испытывают лица с УВЗ. Для этого мы делим всех ребят на четыре группы. Это инвалиды с травмами опорно-двигательного аппарата, инвалиды, имеющие какие-то травмы рук. Это незрячий студент, ну и группа здоровых. Ребятам предлагается выполнить какие-то задания, с которыми они изначально не могут справиться, если предположить, что они имеют вот все эти перечисленные нозологии. На втором этапе проводятся совместные тренинги и деловые игры, то есть ребята знакомятся друг с другом и совместно участвуют в каких-то общественных мероприятиях. На третьем этапе студенты-инвалиды по зрению и обычные студенты принимают совместное участие в проектной деятельности, в частности в рамках молодежного клуба. Здесь каждый может найти себя, каждый играет определенную роль в рамках реализации того или иного проекта ну и получает какой-то опыт. Конечно, учатся реализовывать эти проекты. И, конечно же, это очень поможет в дальнейшем уже при трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности. В нашем ВУЗе уже три года действует волонтерский отряд КРОД. Ребята-волонтеры из числа обычных студентов помогают решать, конечно же, в основном какие-то бытовые вопросы. Это вопросы, связанные с свободным перемещением в стенах университета, общественных заведений города, оказывают психологическую поддержку, осуществляют помощь в подготовке к учебным занятиям, делятся учебно-профессиональным опытом.
0: А теперь я хотел бы обратиться к студентам, проживающим в общежитии. Расскажите, пожалуйста, насколько комфортные условия созданы в общежитии и как вы к ним адаптировались.
5: Здравствуйте, меня зовут
6: Волкова Вита. Я Спиридона Светлана, мы студентки третьего курса. Мы иногородние, поэтому проживаем в общежитии на улице университетской. В общежитии у нас влочного типа, и мы живем в одном блоке. Недавно наши комнаты отремонтировали, и в них здорово. К нам хорошо относится персонал, костелянша, заведующая, паспортистка. Вахтеры да, помогают вызвать такси, например, посадить в такси, если это нужно.
7: Недавно у нас
6: сделали доступную среду, сделали поручни, тактильные направляющие, бралевские таблички. В общем, все предусмотрено для незрячего человека в общежитии. Мы живем на отремонтированном этаже, как ранее было сказано. С нами живут еще зрячие ребята, и мы с ними общаемся, взаимодействуем, и они нам помогают. Вечерами мы собираемся за чашкой чая, поем песни, рассказываем разные интересные истории. В общем, вместе проводим досуг. Нам комфортно проживать с другими студентами. Я считаю, что это все очень здорово и просто замечательно.
0: А насколько готовы преподаватели и студенты-волонтеры к работе с незрячими студентами?
6: В университете осуществляется целенаправленная подготовка преподавателей, которая состоит в следующем. Во-первых, организованы специальные курсы повышения квалификации для тех преподавателей, которые будут работать со студентами-инвалидами по зрению. Ежегодно проводится инструктаж преподавателей, вернее, даже два раза в начале первого и в начале второго семестра, как раз по работе с незрячими и слабовидящими студентами. Также преподаватели в Центре инклюзивное образование могут получить консультации по работе с этой категорией учащихся. Мы помогаем преподавателям адаптировать учебный материал для ребят с этой нозологией. Что касается волонтеров, то традиционно все желающие могут записаться в волонтерский отряд и пройти занятия в школе волонтеров. Проходит она в сентябре-октябре месяце. Здесь ребята учатся основным принципом и приемам взаимодействия с инвалидами по зрению и осуществляют помощь сотрудникам Центра инклюзивного образования, незрячим студентам в подготовке различных мероприятий.
0: Анна Владимировна, а какова роль Центра в образовательном процессе?
6: Во-первых, в задачи
4: центра входит преподавание так называемых адаптационных дисциплин, пространственной ориентировки и тифлоинформационных технологий. Соответственно, центр занимается разработкой программ и методик обучения, изготовлением и закупкой наглядных пособий, обслуживанием и настройкой специального оборудования, которое используется при освоении этих дисциплин. При обучении пространственной ориентировки, которая занимает весь первый семестр, мы активно используем тактильные карты, схемы, тифлоконструкторы и всевозможные макеты. Все это позволяет ознакомить студентов с пространством учебных корпусов, университетского городка и вообще территории города. Они осваивают базовые маршруты до социально значимых объектов, и, соответственно, у них формируются топографические представления, которые позволяют им впоследствии самостоятельно передвигаться по городу. После окончания курса студенты нередко обращаются к нам за помощью в освоении новых маршрутов или в освоении каких-то новых тифлотехнических средств как, например, навигационные приложения. Для этого мы проводим дополнительные занятия в индивидуальном порядке по запросу студентов. Тифлоинформационные технологии изучаются несколько дольше, в течение пяти семестров. В учебном процессе задействованы основные виды оборудования, которые обычно используют незрячие и слабовидящие люди. Это компьютеры с программой экранного доступа, принтер Брайля, дисплей Брайля, многофункциональные устройства, видеоувеличители, сенсорные устройства, а также устройства для создания рельефной графики ПиАв. К нам приходят студенты с совершенно разным уровнем владения компьютера, но, несмотря на это, мы успешно подбираем для каждого индивидуальную программу. Некоторым необходимо обучение буквально с азов. Другие являются уже уверенными пользователями компьютера, поэтому мы обучаем их клавиатурным командам, которые позволяют оптимизировать процесс работы на компьютере. Кроме того, тифлоинформационные технологии постоянно обновляются, Постоянно возникает что-то новое, что помогает незрячему и слабовидящему человеку нейтрализовать свои физические ограничения. Поэтому мы используем при составлении программы гибкий подход, подбирая для каждого то, что ему действительно полезно и интересно. Что касается базовых дисциплин, то мы оказываем учебно-методическую и техническую поддержку. Во-первых, мы предварительно консультируем преподавателей по вопросам взаимодействия с людьми с нарушениями зрения, а также обсуждаем те трудности, которые могут возникнуть в результате обучения. Даем какие-то методические рекомендации по подбору приемов, методов и средств обучения. Кроме того, каждый преподаватель и студент может обратиться к нам за помощью в адаптации материала, предъявляемого в аудитории. Мы можем распечатать текстовый материал рельефно-точечным шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом или предоставить его в электронном виде, выполнить в виде рельефной графики схемы, таблицы, рисунки, разработать тифлокомментарий к презентации или видеоролику, адаптировать какую-либо диагностическую методику для того, чтобы незрячий или слабовидящий человек мог использовать ее в своей профессиональной деятельности или стать участником диагностической процедуры в качестве испытуемого. О том, как применяются наши рекомендации и учебные материалы на практике, вам расскажет один из ведущих преподавателей кафедры. Пронина Елена Викторовна,
5: заведующая кафедрой общей и педагогической психологии.
0: Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, какие методы и приемы Вы используете для обучения незрячих и слабовидящих студентов? И как организованы лекции и практические занятия в таких группах?
5: Ребята посещают лекции вместе со всеми. На лекциях они имеют возможность записывать лекционный материал на свои диктофоны, задавать вопросы, получать ответы на эти вопросы. Мы рекомендуем ребятам, кроме лекционных занятий, которые проводятся аудиторно, знакомиться с аудиолекциями. Эти аудиолекции есть и в наших библиотеках, и также ребята подбирают самостоятельно эти лекции. Причем коллекции этих лекций достаточно. Лекции наши есть и в электронном варианте. Так вот, свои лекции я отдаю ребятам, которые имеют ограничения по зрению в формате Word. Практические занятия мы проводим в интерактивных формах, для того чтобы ребятам, которые имеют ограничения по зрению, было комфортно на этих занятиях. Мы всю группу объединяем в несколько подгрупп. В каждой из подгрупп есть ребята с ограничениями зрения. Например, по одному или по два человека. Этой подгруппе дается определенное задание. Задание выполняет вся подгруппа. И тогда Студент, который имеет ограничение по зрению, может внести свой посильный вклад в разработку того задания, которое было дано группе. Возможно, это составление каких-либо моделей, возможно, это творческое задание, и необходимо подготовить творческий ответ на какой-либо вопрос. Возможно, это необходимо изобразить, и тогда уже идеи для визуального изображения предлагают ребята с ограничениями по зрению, изображают это. Это все на листе бумаги. Те, у кого этих проблем нет. Но ребята активно включаются и в этот процесс. Я наблюдаю за ребятами. Я смотрю, насколько им комфортно участвовать в подобных занятиях, которые позволяют им реализовать свой творческий потенциал. Когда необходимо представить работу подгруппы, также вся подгруппа имеет возможность представить и себя, и творческую работу всей группы. И тогда уже на наши импровизированные сцены выходят объединенная подгруппа, в которой есть студенты с ограничениями зрения. Они также представляют работу своей группы, понимание того вопроса, с которым необходимо было познакомиться. Естественно, мы проводим зачеты в интерактивной форме, где с помощью методов модерации, методов кейс-стадии, деловой игры, ролевой игры, либо соответствующей модерации с последующей презентацией наработок, команды или отдельного участника этой команды. Поэтому это все происходит в том формате, который вполне доступен ребятам с ограничениями по зрению и в который активно включаются те студенты, которые ограничений по зрению не имеют.
0: А мы продолжаем беседовать с сотрудниками Центра инклюзивное образование. Анна Владимировна, в какой форме студенты с нарушениями зрения сдают контрольные зачеты и экзамены?
4: Контрольные работы, которые проходят непосредственно в аудитории, студенты с нарушениями зрения выполняют в письменном виде. Писать они могут любым доступным для них способом. Шрифтом Брайля, плоскопечатным шрифтом, при помощи персонального компьютера. Также на усмотрение преподавателя письменная контрольная работа может быть заменена устным опросом. Что касается письменных работ, выполняемых во внеаудиторное время, это различные лабораторные работы, творческие задания, эссе, аннотации, проекты, рефераты, курсовые работы, то здесь как студенты с нарушениями зрения, так же и нормально видящие студенты выполняют их при помощи персонального компьютера и предоставляют либо в электронном, либо в распечатанном виде. Именно для этого у нас и существует дисциплина Тифлоинформационной технологии, для того, чтобы студенты с нарушениями зрения научились самостоятельно создавать и грамотно оформлять подобные документы. Если письменная работа содержит какие-либо визуальные материалы, которые трудно или невозможно оформить студенту с нарушениями зрения, то в этом случае помощь в создании таких материалов оказывается сотрудниками центра или волонтерами из числа студентов старших курсов. Что касается зачетов и экзаменов, то они проходят в точно такой же форме, как и у всех остальных студентов. То есть студент устно отвечает на вопросы, заявленные в билете, и при необходимости может создавать для себя
6: какие-то записи любым доступным для него способом.
0: А как студенты с нарушениями зрения проходят практику?
6: Учебный план предусматривает разные виды практик. Это и педагогическая практика, производственная, научно-исследовательская, ну, преддипломная, конечно же. Практика проходит в различных учреждениях города Владимира. Это и учреждения системы здравоохранения, да, в частности, психиатрические клиники, это образовательные учреждения, школы, детские сады, это какие-то реабилитационные центры. И, конечно же, мы стараемся направлять ребят с нарушениями зрения на практику в те учреждения, где они в дальнейшем смогут трудоустроиться, получить работу. В частности, в этом году студенты второго курса проходили практику в специализированной школе-интернате для незрячих города Владимира. Естественно, что в дальнейшем они смогут получить работу в данном учреждении.
0: Учебные занятия подошли к концу. Самое время окунуться в студенческую жизнь. И нам интересно понаблюдать, чем занимаются в свободное время студенты. Тимур, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Я готовлюсь к практическому занятию по юридической психологии.
2: Я сходил на четвертый этаж в читательный зал, взял там книгу и сейчас сканирую ее для того, чтобы перевести в электронный формат и законспектировать. Вообще, со поиском и сканированием литературы можно обращаться к сотрудникам центра. Но я предпочитаю приходить в центр и делать
0: это самостоятельно. А вы девушки? Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, что вы сейчас делаете.
6: Добрый день, меня зовут Зайцева Софья. Я волонтер коррекционно-реабилитационного отряда КРОТ. Сейчас мы с моей незрячей коллегой Мариной Бабанёвой готовимся проводить социально психологический тренинг, который состоится завтра. Это будет тренинг в темноте. Мы будем проводить его вместе с Мариной. На этом тренинге будут присутствовать как студенты с нарушениями зрения, так и обычные студенты, которым мы просто завяжем глаза. Сейчас мы готовим для этого весь необходимый реквизит и прорабатываем те моменты, которые могут представлять для Марины сложности, поскольку она в этой деятельности участвует впервые как именно руководитель. Для нее это будет своеобразная тренировка. А поскольку я уже учусь на четвертом курсе, я могу помочь и в и подготовки этого тренинга.
0: Расскажите, пожалуйста, про вашу студенческую жизнь. Чем вы занимаетесь в свободное время?
7: Мы ведем активную студенческую жизнь. Не сидим зажавшись в четырех стенах. У нас очень много друзей, людей, с которыми мы общаемся. Также мы участвуем в различных мероприятиях, в креативных играх, в тренингах, в деловых играх, в флешмобах, в мастер-классах, квестах, ходим на различные экскурсии. У нас есть студенческий молодежный клуб, где мы учимся писать и реализовывать проекты, учимся проводить тренинги, в том числе тренинги в темноте. Смотрим фильмы с тифлокомментарием, обсуждаем литературные произведения. Играем в настольные игры и в интеллектуальные игры, например, что где когда. Слушаем вебинары. Все эти мероприятия для нас организуют наши волонтеры, сотрудники Центра инклюзивное образования и Всероссийское общество слепых. Также мы принимаем участие в общей университетских мероприятиях, например, студенческая весна. КВН и так далее. Также сотрудники Центра инклюзивное образования организуют для нас поездки, например, в Московский театр, в музеи, в Кремль. В общем, у нас жизнь очень веселая и интересная.
0: А какую поддержку оказывает вам Всероссийское общество слепых?
7: Насколько я знаю, когда наш университет решил набрать группу людей с нарушением зрения, Всероссийское общество слепых активно поддержало эту идею. Некоторым моим одногруппникам поступать сюда рекомендовала Всероссийское общество слепых. А также Всероссийское общество слепых привлекает нас в различные реабилитационные и образовательные мероприятия. Например, Всероссийские фестивали «Игровая кладовая», ежегодный областной молодежный форум, конкурс чтецов, а недавно был объявлен конкурс молодежных проектов восхождения, куда мы подали свои заявки и надеемся на победу.
0: А нам остается только поблагодарить преподавателей и студентов Владимирского государственного университета за радушный прием и содержательную беседу и пожелать им дальнейших успехов.
2: А мы приглашаем выпускников школ и колледжей поступать в наш университет. Здесь вы найдете достойное образование, квалифицированных специалистов, доброжелательные отношения, сможете быстро адаптироваться, приобрести новые знакомства и вести активную студенческую жизнь. До
0: свидания! Алексей Степанов специально для журнала «Диалог».
1: люди улицы,
2: края, большие Университет я вечно
6: помнить буду Я в него влюбился раз и навсегда
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой Подписные индексы Для предприятий и организаций 22 393. Цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».